Começando mais um podcast, somos! E aí, Mônica, tudo bom? Gente, estamos chegando no número 10, hein? Daqui a pouquinho. Que isso, porque nós somos 10, 10. 10, 10. E aí, Mônica, tá como você tá? Não. Vai falando <risos> tudo, Sintonia é tudo! Sintonia é tudo aqui. Sensais, queridos. Hum. E aí, papos, como você está? Eu tô 10, 10. Também tô velho Ah, que bom. Aí, tô um pouco triste, né? Com esse negócio da, da catedral de Queria visitar, mas. Ah, eu também fiquei bem triste. É umas coisas é, assim tá. que. Estão tão uns, uns monumentos, uns símbolos tão legais que a gente tá perdendo, né? Por mais que o Macron falou que vai reconstruir e tudo mais, não é a mesma coisa, perdeu muito. Quem é planta, né? Hum? Quem é planta? <risos> Velho, pelo amor de Deus, tem uma planta. Eu nem sei quem é esse cara. Eu não sei que as pessoas vivem dando um palco pra macho, gente. Isso aqui, ó. Macho tem que acabar. Aqui, né? é, virou mesmo. Faça... Mas aí mesmo assim, ganhou uns likezinhos, né? Sim, mas quem é ele, Papis? Ah, é um arroba famoso. Eu nem sei quem que ele é. Ah, então não é importante, foda-se. É, ninguém mas liga. É... Ninguém liga. É, mas as pessoas agora não dá palco pra marcha, né? Ah. Então, aí que nosso presidente é a maior prova viva disso. Não, vamos falar de uma notícia boa, já que a gente tá falando de uma triste causada é, que macho interferiu. Vamos falar de uma boa que mulher fe, é, 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 atuou totalmente, né? Que foi a foto do buraco negro. Mulheres, amores, é, a inteligência está com nós. As mulheres vão dominar o mundo. Já domina o meu coração. Uma. Agora vão dominar a minha. Domina o que específico. Uma. Não, tem que deixar. <risos> Tô brincando. <risos> Mas é, é bom, é bom deixar. <risos> eu confesso que eu, não, eu sou um pouco ignorante nisso, e aí eu não sabia a importância que era isso, né? Assim, gente, quer buraco negro, vem meu estômago, tira uma foto que fez. É, mas Também aí eu li uma... <risos> ok, então Aí eu li um, uma thread no Twitter Que thread no Twitter é tudo, mano Você comendo. E aí eu entendi a importância que é Tipo, demorou muito pra gente achar isso E foi uma mulher que achou, né, amores Como sempre, mulheres Fazendo a revolução aí Mas é, gente, vale muito a pena pesquisar é, Inclusive na, na, na informática Que é a minha área você vai ver, tipo, o primeiro, o primeiro linguagem de programação foi feito por uma mulher. Então, assim, mulheres, os cálculos antigamente, inclusive da NASA, eram feitos por mulheres. É, tem até um filme bem legal, que eu esqueci, não vou me lembrar o nome agora, mas é sensacional o filme e mostra como as matemáticas que se chamavam antigamente. Então, assim, as mulheres são fodas. Sem falar de Marie Curie aí, que a gente tá cansado de saber... É, nossa, tem muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. É, né, amores? É aquilo, Deus inventou o homem, viu a merda que era, e aí falou, vamos fazer algo melhor, que é homem não dá não. 
E aí nascemos nós. Não viemos da costela do homem porque senão nós temos uma merda igual ele. É, não, pelo amor de Deus, né? Essa história de costela aí, ninguém engole. Não. Eu queria fazer um agradecimento rapidinho aqui. Pode fazer. Dois, dois agradecimentos, na verdade. É, o primeiro é pra você que está nos ouvindo. Não, é pra você também. <risos> Mas é... Obrigado, é... valeu. Valeu, é nóis, tchau. Não, brincadeira. Então, é, queria agradecer o Dan Silva, que deu um workshop sobre podcast aqui em São Paulo. Inclusive, eu fui com o nosso editor, Vini. Muito obrigada, Vini, por ir comigo, inclusive. E... Muito obrigada, Dan, porque isso me incentivou bastante a continuar nessa loucura que é gravar podcast e tal. E eu queria agradecer também os feedbacks que a gente está recebendo de vocês. Tá bem legal. É, e sobre o workshop, eu queria agradecer também o pessoal que eu conheci lá, que foi, ajudou bastante com diquinhas, né, meninas? Que diquinha é tudo na vida. É verdade. E é isso. Obrigadão, gente. Valeu é. mesmo. A gente vai... Valeu. Eu sei que os, o Vini e a Mai aprenderam. Eu não tive a oportunidade de ir, porque foi em São Paulo. Mas. Pois é, hashtag Louvre em São Paulo. <risos> mas a gente vai utilizar muito isso, o conteúdo que eles conseguiram aprender aí. E vai melhorar cada vez mais esse podcast, gente. Então tenha paciência, por favor. <risos> sejam pacientes, coisas que eu não sou, mas sejam. É aquilo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu adoro quando vem mas... gente falar que tá, ouviu o podcast quando tá arrumando casa. Ou, sei lá, tipo, ah, eu, eu tenho que lavar roupa. Eu, eu, Nossa. Muito isso, a gente tá, tá dentro da casa do brasileiro, sabe? É, é igual o Bombril. A gente tá lá dentro da casa do brasileiro. Que linda. Você <risos> acha que chegar o quê? Chegar bom dia, boa tarde pra mim. Porque precisa chegar boa noite por mim, não boa noite. Chegar pra mim, que é bem melhor. Em todos os sentidos. Olha só, né? Então, gente, depois desse oferecimento aí, <risos> vamos pro tema de hoje. <risos> ah, ah, peraí, hum. desculpa. É, eu queria fazer uma lenda aqui, eu acho, eu acho que eu nem queria contar isso com a Morena, que em alguns podcasts passados eu brincava pedindo nudes. E uma pessoa que eu não sei como chegou ao nosso podcast, <risos> eu não sei quem é, me enviou nudes. Assim, gente... Mas o que, que eu te falei? Você lembra que eu te falei que isso ia acontecer? Ia, eu sei, eu sei que ia. Pois é. A, e isso, quem, quem, eu vou fazer uma ligação com o nosso, com o nosso tema. Porque foi um homem que, que deu esse ar de graça. Ah, então, assim... Que tristeza. Hum. Eu, eu pedi muito, pedi muito, mas é uma brincadeira. Se vocês não sabem levar na brincadeira, desculpa. É, e você fala de quem é da, da mãe. Você só manda muito para uma pessoa que você conhece ou que a pessoa também queira receber um nude seu. Tá? Você não, não sai mandando nude assim as pessoas, né? E isso é também o que eu ia ligar ao nosso tema, que é o privilégio do homem poder mandar nudes e não ser julgado por isso, mas eu tô julgando porque, né? Foda-se. Ah, não, aqui a gente julga macho sim. É o que eu mais faço na vida. Aqui tem que julgar macho mesmo. Mas é aquilo, uhum. né? Homem é que é do cis, branco, é a personificação do que é privilégio, né? Fala. Que é o nosso tema de hoje, né, meninas? A gente vai falar privilégios? Eu mereci. Mereceu? Eu mereci. Porque eu mereci. 
Desculpa! Desculpa, Estela! Eu gosto que a mulher vai virar o um Hulk, sabe? Tipo assim, ela vai. Ela começa assim. Ai, gente. Aí no final ela tá assim. Porra! É uma metamorfose, né? É, 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 um, é um pitbull, é um pitbull não, um, como chama? Um pincher brabo. Sim. Mas eu, eu amo a versão funk. Procure no YouTube a versão funk. A gente que o funk fica melhor. Esses meios tudo com funk. Você já ouviu o funk do seu Armando? Eu não ouvi nenhum áudio ainda. Seu Armando vai tomar no cu. É maravilhoso. Proletariado tem que dominar o mundo, como dizia Karl Marx. Mentira, calma, se não disse isso, tá, amores? Eu tô dizendo mesmo, foda-se. E a gente ter consciência disso é um, um privilégio pra mim, viu? A gente saber que... Porque tem muita gente alienada aí, achando que... É, nível mercado, liberalismo, aquela coisa toda. É, acho que é tudo lindo, é. maravilhoso, abrir fronteiras ah. pros Estados Unidos tá resolvido, né, nossa vida. Abrir fronteira não, né? Abrir as pernas. É, não, é porque abriu, né? Vamos falar o buraco que você não quis falar antes. <risos> Gente, isso aqui, abrir fronteira é uma abrir fronteira, sei lá, sabe? Quando a pessoa pede. É verdade. A, no Ali caso do Brasil, não. Foi a segunda entrega que a gente fez do nosso, do nosso território, né? Primeiro a gente entregou para a Europa, agora a gente entregou para os Estados Unidos. Na verdade, a Europa meio que invadiu, né? É, mas sim. É, é até a relaçãozinha aí, mas é isso mesmo. É. É, enfim, enfim, é isso. <risos> Mas vamos falar, então, sobre privilégios. Mas você se sente uma pessoa privilegiada? Em vários níveis. É. Inclusive, inclusive é, o que, me, é, o que, me, o que eu, a gente, eu sugeri essa pauta, né? Nós decidimos essa pauta porque estava eu conversando com o nosso editor. Eu não, vou, eu não gosto de dar biscoito para mais, mas aí o nosso editor me fez essa mesma pergunta. Ele merece? Ele merece? Ele não. Vim pra guerra, vim pra guerra. Sei de que você ouve minha voz por um ano. Enfim, e aí, quem não sabe, nossa editor é um homem, tá, amor? Sim. Então, é, e aí ele me fez essa pergunta. Eu me sinto privilegiada em vários âmbitos, mas eu também sei que eu não tenho vários outros privilégios. E você, Papo, se sente privilegiada? Então, uma coisa que eu sempre falo pra algumas pessoas é que eu nadei de braçada na moleza, sabe? Eu tive... <risos> essa, essa é uma frase que eu uso bastante. Eu nadei de braçada na moleza. Eu, tenho, eu tive muitos privilégios. Muitos privilégios. Mas eu reconheço também que algumas coisas não foram tão simples assim, sabe? Sim. Assim, é... vou usar o, o que... O meu nosso editor falou também. Olha, Vini, a próxima você fica aqui também, tá? Pra me ajudar nisso. Obrigada. Mentira. Porque... Enfim, Papa, se você pudesse fazer uma pirâmide do privilégio, quem estaria no topo e quem, não estaria, quem estaria abaixo? Nossa, mas assim no geralzão? Só vai. Ah, lá no topão é o homem cis, hétero, branco. Óbvio. Sim. Acho que lá embaixo seria o negro... Trans, é, homossexual, pobre e periférico. Nossa. Eu sei que existem pessoas que são tudo isso, negras, 
planos periféricos de pobre. Meu, o que essa pessoa deve sofrer na pele? Pois é, e tipo assim, eu, quando eu coloco branco, cis, hétero lá em cima, é independente se é branco ou se é pobre ou rico, viu, gente? Porque... <risos> é branco, né, Maurício? É, você tem que entender que, tipo, isso existe um, um buraco assim, de separação e o, e o branco cis, hétero e pobre ainda continua lá em cima. É, por exemplo, uma família branca pobre nunca levou em cantativos. É. Né? Sem justificativa nenhuma. Exatamente. Se eu tô com guarda-chuva, ninguém vai confundir com fuzil. Se a Lorena está com guarda-chuva e a polícia talvez possa confundir, porque é claro, né? A gente, já acho que a gente entrou nessa abordagem aí, tipo, é, a gente tá, hoje é, já de, a gente tá no meio do mês de março hoje, vocês têm ideia? Sim. Exa exatamente no meio, né? É, exatamente. É, exatamente no meio. Esse mês, eu sofri racismo duas vezes. Eu te contei uma, né, eu cheguei a contar pra mãe um, que foi Sim. num lugar onde eu fui comprar uma casa de, de culinária oriental. É, não vou descrever aqui, gente, porque eu também não quero... Ah, mas isso é racismo? Ah, isso... Gente, pra mim foi, tá? E não interessa. Não vai ser, tipo, gente de fora que vai decidir pra mim se é racismo ou não. É que lugar que você sentiu é porque Exatamente. foi. Tipo, Exatamente. Se a, pessoa, se a pessoa que tem poder de decidir isso sentiu que é isso, não é eu que vou dizer que não. Exatamente. E o último foi que eu fui comprar um cinto pra mim, cinto mesmo de roupa, e nessa loja tinha três níveis. E eu subi até o último porque o cinto que eu queria tava lá no último. O mesmo segurança subiu os três níveis atrás de mim. Isso é horrível. Pois é. Eu, eu, eu tinha uma, uma época, eu, eu nunca esqueço disso. Eu tava no Twitter, né, amores, assim. Não sou, não sou famosinha no Twitter, mas tinha gente louca que acompanhava a minha vida naquele lugar. É sim. Hum. E aí eu tava conversando, fletando com uma, uma mulher negra, inclusive um beijo, se você ouvir isso. E aí num parecido Ask FM, uhum. eu recebi a seguinte pergunta, é como que. Como você tem coragem de namorar uma mulher morena? Ou como que é namorar uma mulher morena? Foi alguma coisa assim. E na época eu tinha uns 18 anos. E naquela época eu já fiquei tipo, mano, porque como você tá me perguntando isso, sabe? Qual é a sua demência? Qual é o seu grau de ignorância tão alto assim, sabe? É complicado demais, demais. É. é igual eu tô falando aqui, entra nessa questão. Eu tive muitos privilégios, mas em relação à minha cor, é, foi uma, uma coisa ainda que é determinada, né? É, eu acho é, uma coisa que é, eu discuti né, na conversa que eu tive com o nosso editor, eu queria tipo, trazer aqui pra gente. Claro. É que ele que fez a pergunta pra mim. Você acha que uma mulher. É aquilo branca, é aquilo, não vou colocar sexualidade, pode ser sexualidade agora. Mas hum. uma mulher é aquilo, branca, uma mulher branca, certo. enfim, tem mais privilégios do que um homem negro? Tem. Não, não sei. Eu quero. <risos> Pera, responde muito tá rápido, bom. né? Não, não. 
Eu respondi o que tem. Você respondeu o que tem? Sim. Eu Olha, o que tem. não, sim. Sim, porque é a tendência é marginalizar, né? Então... Assim, eu vou explicar o porquê que eu respondi o que tem. Uhum. Porque eu, como mulher branca, sou uma mulher branca. Okay? Pra quem não sabe, sou uma mulher branca, meu modo. Sim. Bem branca ela mesmo. E aí, é, eu como mulher branca, hum. nunca, nunca, é, primeiro que nunca, eu fui questionada sobre onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, é, nunca me discriminaram em, em nenhum lugar, eu nunca fui discriminada, nunca fui seguida. É, em loja, em qualquer lugar que eu fosse. É, eu acho que um homem branco sofreu isso. Claro que um homem sempre tem os privilégios de ver homem, do gênero masculino. Mas eu acho que devido à cor, a raça, né, eu acabo tendo mais privilégios que ele nesse sentido. Sim. Agora, se formos for levar na questão de gênero, não, a opinião dele para a sociedade é muito mais relevante que a minha. Uhum. E, e isso é um belo de um problema. É. Mas, uhum. Papis, quais... Mas só dando sequência, só, só, só falar uma coisa. É, é que a gente tem dois polos aqui, né? A gente pega a mulher, né? Que é sempre, tipo, diminuída, é tratada como frágil e tudo mais. E um outro... Polo, assim, a gente tem um homem negro que é sempre marginalizado e tudo mais. Né? Mas eu, eu também, eu, eu tenho a mesma opinião que a sua. É, a mulher branca vai ter mais privilégios que esse homem negro, sim. Eu, 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 nunca, eu nunca sofri o que você sofreu. E nunca vou saber o que é Sabe? Uhum. É, uma coisa que eu não sabia também, até uns cinco anos atrás, é o privilégio de ser magra. É. Eu, eu falo isso porque, pra quem não sabe, eu, por muito tempo eu namorei, eu namorei, fiquei com mulheres gordas, e aí, e depois que eu, eu tive um relacionamento com uma dura gordo, e aí eu vi coisas que, no meu privilégio de mulher magra, eu nunca tinha visto, sabe? E assim, eu vi as pessoas que nunca conheceram, nunca falaram, nunca trocaram palavras com a pessoa, chegaram e falaram pra ela que ela era linda de rosto, mas que ela tinha que procurar um médico. É, isso é tão, sabe? É, é... Ah. é e assim, eu, igual você falou naquela questão de, de, se você fala que é racismo, se propõe racismo, pra você, é racismo. Eu, por muito tempo, eu demorei muito pra entender isso. Sim. Pra entender que se a pessoa que sofre a, a discriminação tá dizendo que, que é isso, é isso. Por, por exemplo, é, infelizmente, a gente vive numa sociedade gordofóbica. E eu assumo isso porque eu não tenho medo de falar que eu errei. Eu errei, eu assumo o meu erro. Uhum. E aí, eu, em alguns momentos, assim, eu fiz piadas gordofóbicas. E aí a pessoa falou assim, olha, você foi gordofóbica. E, e é ruim quando alguém aponta o dedo pra você, né? E aí eu sempre tentava justificar que não, eu não estava sendo gordofóbica. E é, e é, bem, é bem triste, porque, por exemplo, 
Se a pessoa diz que é racismo, que é gordofobia, que é homofobia, meu, é, porque ela sentiu, sabe, doeu em alguém. Sim. Então, sabe, isso eu aprendi batendo a cabeça na parede mesmo. Tipo, eu errei. Não, é, é... reconhecer, é, é aquela coisa que a gente fala, né, que privilegiado, melhor forma dele ajudar alguém que é que é diminuído, de alguma forma, pelo preconceito, é reconhecer o próprio privilégio, né? Sim. Ô, Papis, é, uma dúvida, assim, vou jogar a questão lá. Uhum. Você acha que uma coisa, por exemplo, é um privilégio, nós temos essa mesma realidade, que é termos casa, comida... Sim e ser alfabetizadas. Você acha que isso é um privilégio ou você acha que isso é uma falha do Estado porque isso é um dever do Estado garantir para todos? Ai. Ou você acha que é as duas coisas? É, exatamente. Acho que uma não cancela a outra, né? É no nosso cenário, assim, que a gente tem. E não é só de hoje, não, tá, gente? É, tipo assim, óbvio que eu não gosto do nosso presidente, de maneira alguma, mas eu também reconheço erros do passado. E assim, é, não vou dizer de quem, porque não tem erros do passado, é isso que importa, entendeu? Mas assim... E é... não é coisa de um ou dois governos atrás, é, é coisa de anos, décadas. É, atrás. gente, vamos... Assim, do, do, de colocar o primeiro prego na caravela, já... Então, assim, <risos> é, a gente tem uma estrutura em que a educação é um luxo, né? E educação mesmo, é educação de qualidade, né? As nossas escolas públicas estaduais, é, você vê, é, o, é, pega em qualquer, entre qualquer site, a gente joga escolas, é, é, notas e escolas Enem por ano. A gente sempre vai ver que as escolas particulares, elas estão sempre acima das escolas, das outras escolas. Salvo algumas, tem uma aqui em Minas Gerais que é tipo referência e é uma escola... É, acho que é estadual, é uma escola estadual, então, assim, salvo alguns casos, mas é, é um artigo de luxo e, e é um, uma mercadoria no nosso país, a educação. Então, é isso, né? É, é, além de ser um, é uma, um desgoverno que a gente tem, porque, poxa, era para a federação, né? para o nosso, nosso governo garantir essa, essa educação de qualidade. Né? E o que a gente está vendo aí é, é uma corrente contra, né? é destruir questão de, de, de produção científica. É, cortar gastos. Exatamente, é um dos primeiros gastos. Eu lembro durante um tempo, aqui em Minas Gerais, a gente teve uma... Uma das, das, das principais marchas, dos das principais é, eventos de, de, de protesto é em relação aos salários dos professores, tá? Então, assim, é, é de fato, é um luxo e, tipo, é muito privilégio. Eu não sei você, mãe, mas eu estudei a minha vida inteira em escola particular. Então, assim, eu estudei em escola privada, mas que hoje em dia é considerada da particular. É, é, um, é uma coisa bem... E eu dei aula em escola estadual. O meu primeiro contato com escola estadual foi 
É, eu venho da minha irmã mais nova estudar lá, porque infelizmente ela não teve esse privilégio que eu tive. Certo. E depois foi quando eu dei aula. Quando eu dei aula, negro, o negócio é muito mais embaixo, entendeu? Pois é, e tipo assim... O buraco negro da Naja é, 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 tá perto ainda, eu, sabe? Eu, eu, estudo, eu no meu ensino fundamental, tô... eu estudei uma escola que era de frente para uma escola e assim, você devia a discrepância das coisas, sabe? E, e era assim, era... Assim, o, o, de, de fato, meu pai na época era servidor, então ele tinha condições de manter a gente ali. Era uma coisa tranquila. Mas assim, você via a gente estacionando o Hand Rover na porta para buscar menino, sabe? Sim. E assim, e por mais que eu, que eu tivesse privilégio, tipo, eu agradeço demais, isso cooperou demais para minha formação, também tinha um lado que, tipo assim... Existia a realidade de pessoas da minha sala que... Ah, eu vou tirar férias no Canadá. Entendeu? É, é muito isso. Aí eu ia é pra Guarapari, só que tinha gente que não tinha... Sabe? E a gente vai pegando as realidades, assim... E a gente acaba ficando louco. Mas é necessário a gente fazer esse, essa, essa, esse exercício, né? Sim. Uma coisa que mais me chocou... Que eu, dei, eu fiz estágio na escola estadual, né? Uhum. Em 2017, se eu não me engano, eu acho que foi em 2017. E aí eu tava comentando num, na sala de aula, né? Que eu estagiava, então quando era eu, os alunos me levavam tão a sério. E aí eu estava comentando, tá? Aí uma aluna perguntou pra mim: ah, é, prof, qual, qual que é o seu médico favorito? Seu lanche do médico favorito, eu ah, é o Big Mac. Uhum. E aí um aluninho, é, ele virou assim pra mim e falou assim, ah, eu nunca fui no McDonald's. Sim. Eu nunca comi um McDonald's. Aí eu olhei assim pra ele e falei, bateu, sabe? É. Oh, oh, eu, eu, eu tenho uma prima, eu tenho um, um caso interessante, eu tenho uma prima que quando ela fez 15 anos, sabe qual que, que ela pediu de presente? O quê? Pra ir no shopping. Cara. Sim, sim, e tipo, eu olhei pra ela e falei assim, velho, shopping é tão sem graça, mas era sem graça eu ia, tipo, praticamente todo fim de semana, sabe? E, e ela virou é. e pediu, eu quero ir no shopping, cara, isso me tocou, isso foi, a gente sempre tem, né, na nossa vida, uns insights, assim, isso foi um, foi um foda também. É, é muito, é muito difícil, né? Uhum. Eu... Eu também, assim, eu sempre fui conversar muito com os alunos e aí eu lembro de um, de um menininho assim que o pessoal tava zoando ele, aí eu, eu fiz eles pararem, né? Sim. E aí ele, ele pegou e eu falei assim, o que tá acontecendo? Ele falou assim, eles estão me zoando porque eu tô comendo pela segunda vez. E aí eu falei assim, ah, mas você tá com fome, você tem que comer, né? Tá certo? Aí ele pegou e falou assim, não, tia, é que eu... Eu só como aqui. Em casa, às vezes, só tem pão e bolacha. Pois é. E aí eu peguei e falei assim, cara, e o nosso prefeito, na época, estava querendo virar, fazer a alimentação deles virar em farinha, sabe? É, não, é, é isso, né? É, é, é a transformação dos, das coisas básicas em artigos de luxo, né? É, é isso que o sistema capitalista faz, viu, gente? É. É isso aí. É o sistema, né? A gente alimenta esse sistema. Sim, sim. A gente tá inserido de uma forma que, às vezes, algumas coisas passam batida, mas... 
Tem coisa que pega mais no pontinho com a gente. Por exemplo, uma coisa que é muito privilegiada e que eu não me tocava nisso, até eu vir pra São Paulo, é a questão de ter casa, né, Maurício? Que negócio que é muito... Porque se você nunca veio pra São Paulo, você dá uma pequena visão geral. Você vai no centro, você vê mais mendigo do que prédio. É. E, e, meu, isso é horrível, porque você não tem onde morar, sabe? Isso é uma coisa... Cara, eu, assim, uma coisa que eu, eu, eu sempre percebi, né? Que até depois que meu pai faleceu, mas a realidade da minha casa é ter carne todo dia. E tem gente que, tipo assim, passa meses sem comer carne, não é por escolha, não é porque é vegano, sabe? É porque não tem. É porque às vezes o que dá pra comprar é um miojo. E nem é todo dia. É, eu conheci uma, uma menina que trabalhou comigo, e ela, ela, tipo, a gente trabalhava seis horas e ganhava, sei lá, seiscentos, setecentos reais na época, menos até. Uhum. E aí ela falou que tava trabalhando na, tava trabalhando isso e o dinheiro dela ia todo pra casa dela, porque, pra comprar comida, porque antes ela tinha que dividir é, ovo e, ou elas comiam arroz, feijão com farinha. E, meu, a gente tá em São Paulo, em 2000, na época era 2016, 2017, uhum. sabe? Sim. Mesmo com todo o avanço de tecnologia, de economia, de mundo, ainda tem gente, milhares, milhões de pessoas que não tem, passam fome, que não, não sabem o que é saneamento básico. Sim. Que, sabe? E você sabe como é, que é o privilégio de ter água quente? Água quente pra tomar banho? O papo só precisa de ter roupa. Sim, de ter uma cama pra dormir. Se a gente for pegar, tipo, o que a gente acha básico, tranquilo, que tipo, é uma coisa mecânica, né? A gente chega em casa, tira a roupa, toma um banho, deita na cama. Tem gente que morre de frio. Exatamente. Porque não tem, sabe? Olha como todo mundo tá ficando na bosta. E eu, e, e no dia que, eu, que a gente tá gravando esse podcast, que aconteceu a tragédia lá. Né? No Instagram, eu, eu, tava, eu tava lendo umas coisas, assim, uma coisa que me vem na cabeça eu acredito muito nisso, quando que você dá é o que você vai receber um dia. E, e, e tá acontecendo muita tragédia, tá acontecendo uma onda de, de, de conservadorismo, uma onda de ódio, tá, mas é o que a gente tem que receber porque foi o que a gente deu por muito tempo. Exatamente. E, e que... É o que é o ser humano tá fazendo. É. O que a gente tem que fazer agora é realmente plantar o contrário, que é a questão de fornecer ajuda, da caridade, né? Que a gente sempre fala aí, porque lá na frente a gente colher isso novamente. Eu acho bem difícil isso acontecer, né? Porque é, é um... infelizmente, né? Tipo, eu tava. Quando eu, a gente tive essa primeira conversa, né? Tava, eu já falei que eu tenho, eu fiquei pensando muito por alguns dois dias seguidos nisso. E para mim, por exemplo, é um grande privilégio o nosso prefeito, o presidente, ser eleito. Sabe? Por que, que ele foi eleito? Porque ele é competente. Se alguém aqui concordar com, com isso. Me mande provas. É, gente, vocês podem falar o que quiser, que vocês votaram para tirar o que vocês votaram porque vocês queriam mudança, agora por competência vocês vão ter que considerar que isso é uma mentira, né? 
por inteligência também é. conseguirem isso. O conhecimento por de isso. causa não é mesmo, né? Vão por honestidade também não. Mas por que, que ele foi eleito? Pelo menos o que eu penso. Eu, Maiara, não estou falando que é, que é a verdade. Porque ele é homem. Porque o que que ele é um homem branco, classe média altíssima. Então, o que ele fala, as pessoas acreditam. Exato, é. Sabe? Assim, eu Se acho... fosse uma mulher falar aquilo, as pessoas iam acreditar. Não, Por exemplo... A Dilma falou a, muito a menos, né? Sim. Temos uma, 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 uma ministra que tem o mesmo nível de... Como eu vou usar uma palavra menos... É bom, bom. Tem o mesmo... é crianças ouvindo a gente, vai. É, tem, tem o, menos o mesmo nível de ignorância que o nosso presidente tem. E que a nossa ministra, eu não sei nem o que ela é ministra, acho que é da educação. Se não for, não, não é da educação não. Não, é alguma coisa da mulher, da... É, direitos, direitos humanos, né? Isso, exatamente. Exatamente. E... É... Ela falando as barbaridades, que as mesmas coisas que o nosso presidente falou. É as mesmas coisas. E ela vira chacota. Sabe? Ninguém acredita na palavra dela. E por que, que eu falo isso? Porque eu, sei lá, eu entrei na, na aba Chernobyl da internet e no grupo do Facebook de apoiadores desse cara e eles ficavam zoando ela. É. Sabe? Porque ela é mulher. É alguém que me Agora, colocou lá. Né? Quando é um homem. É, mas, mas ela é mulher, sabe? Coloco, segundo que eu li lá, que colocar no que tinha que colocar, é a cota. Exatamente. E assim, mas, além dele ser um homem branco, hétero, né? Ele reforça o discurso da maioria. A maioria é preconceituosa. A gente acabou de ter um. Por mais que eu não ligo, eu não me importo, por mim já devia ter se extinguido. A gente teve uma vencedora aí agora do reality show que se demonstrou totalmente racista. Sim. Assim, é, eu, eu concordo que a nossa sociedade é racista, preconceituosa, conservadora, a, a merda, o Chernobyl. Mas, assim, quando. Eu não concordo que a maioria que gera ali. Porque não, se a gente for pegar dados, não foi a maioria. É, sei lá, né? existe a questão que, da, da teoria da manipulação, que eu não eu acredito que seja muito mais verdade do que uma teoria. Ainda mais que é um reality show, né? A gente, é, eles colocam o que querem, a não ser a galera que acompanha no 24 horas. Mas, Sim, né? mas não. Eu tô falando da questão do Bolsonaro mesmo. Ah, sim. É, não. Hum. A questão da Paula. Eu nem, daqui a pouco eu entro nessa questão. Mas enfim, na questão do Bolsonaro, não, eu não acho que foi a maioria. Pelo menos é o que mostram os números. Nem todo mundo quis ela, não, nem todo mundo quis ele no poder. Sabe? Mas ele, ele estava no poder, ele entrou no poder porque. Uh, por duas questões, eu acredito. Porque o Brasil, a sociedade brasileira, ela politicamente não é educado, não tem uma educação política. Sim, fato. E, e fato que é porque a sociedade é conservadora pra caralho. Então, o pouco, as poucas pessoas que, entre aspas, eu sei que não são poucas, mas as pessoas que apoiam ele foram lá e estavam é, como chama? Estavam 
dia a dia ali, fazendo as merdas que, tipo... Como chama a palavra, gente? Pelo amor de Deus. Estavam com... Ah, estavam reforçando isso e, e, e estavam unidas. Que é uma coisa que, infelizmente, a gente só aprendeu que era necessário nessas eleições. Que é a questão da união, da gente se unir. Da gente estar junto, porque... A gente viu que se não, se não ficarmos unidos, acontece isso. Verdade. É, assim, gente. É, calma aí. Voltando nessa questão do privilégio, qual que você acha, assim, que... É, vamos pegar, assim, qual que seria o seu maior privilégio? Ser branca. Branca. E o seu papo, qual é o seu maior privilégio? A instrução. A instrução. Eu tive a oportunidade também, depois de sair do do ensino médio particular, eu fazer um tempo de ensino superior na pública, numa uma universidade renomada. Acabou que, por algumas, alguns motivos, algumas decisões, eu não terminei o meu curso lá. Mas, mesmo assim, isso abriu portas para mim que eu nem imaginava. Inclusive, por eu estar num ambiente dominado por homens da, da minha carreira, e mesmo assim, de alguma forma, me destacar. Eu sei que a minha instrução facilitou demais isso. E qual âmbito que você acha que não tem privilégio mínimo ou nenhum? A cor. Privilégio e cor. É, e assim... E eu não sou é, aquela negra definida mesmo, sabe? É aquela coisa assim. assim negra, negra, negra mesmo. Eu, tenho, eu sou negra de pele clara. Mas, assim, a questão da cor, é, e eu não, não sei, mas mesmo sendo morena de pele clara, ó, negra de pele clara, é, já sofri inúmeras coisas, além desses dois racismos que eu citei, entendeu? De, de ser até às vezes apagada mesmo, de não ser vista, sabe, de alguma forma, de que, tipo, as pessoas ainda viraram para mim e falam assim, mas você faz isso, sabe? Como se eu fosse impossível. É, então, assim... É, é, eu ouvi uma... É, mas, fora desse âmbito, eu ouvi uma frase muito interessante hoje, em outro podcast que eu tava ouvindo, que eles estavam comentando exatamente, né, desse, desse assassinato brutal, porque foi um assassinato, tá, gente? É, dos 80 tiros. E, assim... Eles falando que, a princípio, eles confundiram né, o carro, porque o carro que eles estavam esperando, com, com, não sei, para fazer a abordagem, era o mesmo que esse, que esse senhor e a família dele estavam dentro. E foi o que eu ouvi, gente. Se qualquer coisa vocês foram corrigir, comenta lá para gente. Mas até então foi isso. E alguém do podcast falou uma coisa muito interessante, né? Engraçado, eles confundem tudo, menos a cor. Ai, a Ana Paula Chongoni, que é uma militante negra, ela, ela falou isso, ela, ela postou isso. A cor eles nunca confundem. É, nunca é confundido, né? É certeiro. É uma coisa que não passa batida, né? E assim, é... e gente, cri... engraçado não é que assim, essa questão de. É, essa questão mais de, de ficar observando onde está indo, 
ficar seguindo mesmo, eu sentia muito mais na infância. Mas sabe por quê? Porque na infância, eu, assim, a família da minha mãe, ela é majoritariamente branca. A minha mãe, acho que a minha mãe e mais um tio só, que casaram com pessoas negras. Então, assim, eu convivi muito com gente branca. Muito. E eu sempre tava ali no meio e eu era a pessoa que destoava ali e talvez, e pelo próprio racismo, era pra ser perseguida, né? E, e eu achava aquilo super normal, sabe? E, e é triste a gente achar isso normal, né? Porque não tava certo. Não tá até hoje. É a nossa educação, né? Sim. E assim, hoje em dia, o que eu vejo é... é primeiro que tem esse, essa questão de todo mundo achar que é mimimi, né? Só, só que sabe o que é mais engraçado? Né? É só você não babaca. Tá, tá tudo certo. É, é tão simples, sabe? É tão, é tão difícil, mas tão simples ao mesmo tempo. É só você não ser um babaca. É só você não ser um racista. É só você não ser um homofóbico. Sabe? Que, que, tipo, assim, é só você ter consciência e respeitar as pessoas. Exatamente. E assim, eu tenho meu direito como eu, enquanto eu me sinto perseguida de alguma forma. Quando eu é igual nessa questão do. É, nesse caso do, da loja de culinária chinesa. Eu, eu poderia ter, tipo, virado e falar assim, não, meu, pelo amor de Deus, ué, vocês estão de brincadeira comigo, eu vim aqui comprar e tudo mais, né? Uhum. E eu vou ter um direito, porque você está sendo um babaca, você está fazendo um desserviço, você está sustentando algo que a gente já deveria ter abolido há muito tempo. Né? Eu acho engraçado porque nós vemos séculos de escravidão e, e tem pessoas que não acreditam que isso reflete até hoje, sabe? Tem pessoas que ainda acreditam no slogan Brasil, um país todos, todos se você for branco, rico e hétero, claro. sabe? Eu acho isso, eu, eu, como eu disse, não sou negra, né, mas a minha mãe e a minha irmã são. E, e eu vejo situações, assim, que é triste, sabe? É muito triste. A minha mãe conta as histórias de, dela tendo que trabalhar como empregada doméstica, antes de eu nascer, que, que me deixam revoltada, sabe? E não muda até hoje. Não muda. A minha irmã mais nova, que é negra, é, é igual a Lorena, é negra espalhada, mas é negra, ela, so, ela já sofreu racismo na minha própria família. Sim. Você entende isso? Que o, o que é pra te dar base e amor é o, é o que te recrimina também. É o que te discrimina, quer dizer. Sabe? E assim, eu vejo umas coisas absurdas. Absurdas. É, é horrível, porque é uma coisa que você olha assim e fala, meu, como que... Por que você está fazendo isso? E é muito estranho porque não, não faz pouco tempo eu fazia piadas racistas, eu fazia piadas homofóbicas, eu fazia piadas machistas. Mas devido ao meu privilégio de poder ter conhecimento, de viver numa bolha de pessoas desconstruindo, eu aprendi. Se eu aprendi, a pessoa que está na internet fazendo piadas e fazendo comentários. É, para não sei quantos pode aprender, sabe? 
Claro que eu não tô falando que o cara que mora lá no cu do mundo, que não tem internet, não tem nada, ele tem que ter essa consciência. Não tô falando isso. Tô falando que a pessoa que tá inserida no mesmo meio que eu. Exatamente. Ô, Papis, hum. a gente falando de, de é, privilégios aqui, lembrei de uma notícia também que, que foi bastante comentada essa semana. E é o, é o privilégio, né? Que é um, um, um comediante famoso. É, foi condenado, né? Porque ficou que ofendido uma deputada, e aí o nosso presidente prestou solidariedade a ele, a sociedade em sua grande maioria prestou solidariedade a ele, mas ninguém, a minoria prestou solidariedade a, a deputada que foi humilhada, que foi xingada e que foi ridicularizada. E aí a, a gente, é bem claro isso, né? Mesmo a pessoa, mesmo as pessoas sendo famosas e importantes, ela ainda, esse privilégio ainda, o privilégio do homem ainda consegue se, se sobrepor ao privilégio dela. Sim. É, eu fiquei bastante chocada, assim, que eu tava lendo a notícia, né, da, da condenação dele e os comentários, sei lá, parece que o buraco negro que a gente falou mais no começo tava... Estava com diarreia, sabe? É horrível. É, o privilégio de ler, às vezes, é triste. É, tem, um, tem umas coisas que a gente queria não, não saber. Né? Sim. É, Papi, se você pudesse escolher um privilégio, qual privilégio você queria? Hum, deixa eu ver. Eu acho que não ser, mas eu queria ter um privilégio que o homem tem, sabe, por ser homem, eu queria Sim. que nós mulheres tivéssemos o mesmo, você mulher. Eu, esse também é o que eu escolheria. Eu queria que o privilégio de não ter medo de andar na rua, de não ter que trocar de roupa, de não ter que é, andar no metrô e tentar me encostar em algum lugar ou no ônibus. De se um homem sentar do meu lado, eu ter medo de dormir ou de cochilar, sabe? Ou eu queria não ter medo de andar à noite, não. Nossa. Eu, uma coisa também que eu já falei em algum podcast que, é, que eu só descobri agora, que eu descobri agora não, que eu já sabia que existia, mas que eu senti na pele agora foi a questão do privilégio hétero. Sim. É, é também, esse é uma boa. Esse também seria ótimo, né? O privilégio hétero é uma coisa que me assustou bastante, né? Bom, se você não sabe, ou, ouve lá nosso episódio sobre que tem o nome de Aos 23, é, que é muito bom, inclusive. Sim. Mas, enfim, eu, eu sofri bastante é, homofobia quando eu... Né, se namorei meninas ou quando eu andava com uma turma LGBT, mas quando eu andei com, com quando eu saí com homens héteros e tal, e andava em público, ninguém nem reparava que eu tava ali, sabe? Ah. Nunca ninguém me olhou com, com olhar de nojo, nunca ninguém me olhou, nunca, nunca ninguém me empurrou pra querendo que 
incomodada com poder ficar desmondada com algum homem, sabe? É, é, isso, isso foi uma coisa que eu tive consciência em 2018 e, e é triste, né? É muito triste. É, pois você... a gente ainda tá longe, né? De ser como, como casal hétero. Acho que, nossa, eu acho que vai demorar muito séculos ainda. Não é? Felizmente. Eu não, se, não gosto de ser pessimista, mas... Já sendo? Vai. Que é realidade, gente, vamos combinar. Melhorou muita coisa, melhorou muita coisa, mas ainda a gente morre por amar quem a gente quer amar, sabe? É, é muito triste isso, é é horrível. Sem dúvida. É, uma coisa... É, Papis... Diga. Se você pudesse... Assim, assim... Um mundo ideal. Um mundo onde a palavra privilégio... Não, o privilégio era, sei lá... Onde o privilégio não existiria. Como seria esse seu mundo ideal? Como que não existiria? É, privilégio. Não existe ah, privilégio. Não existe, né? Pra ele não existir. Como que... Pra mim, não ter privilégio é quando todo mundo tem, né? Então, Sim. aí não, não, não se distinguiria como privilégio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que seria realmente a gente não destratar ou tratar melhor alguém pela cor, pelos, pelo gênero, né? Pelo... Pela... Condição financeira. É, pela condição, condição financeira, pela, pela, pela sexualidade, né? E é isso mesmo. É, é, eu acho que né, o privilégio está muito ligado ao preconceito, né? É, a gente, assim... É. Eu acho, assim, que, que é muito... Eu acho que para a gente conseguir chegar num momento enquanto sociedade sem privilégios, é no dia que a gente conseguir chegar na uma sociedade que sabe respeitar as pessoas. Porque eu acho que é isso que é o principal que falta, é respeitar. Sim. O ser humano perdeu totalmente a questão do respeito. Fala. Ah, eu conheço fulana, ciclana, beltrana que respeita... Mano, mas é a sua bolha. É, sabe? de fato. É, se, se você for pegar a maioria, a gente perdeu a questão do respeito, a questão da... Da, de ter compaixão, de, de, de ter empatia pelo outro. Ah. E eu, eu acho que a falta disso faz cada vez mais a, o privilégio ser uma coisa gritante como, como é. Assim, essa questão do respeito eu acho que é uma coisa que já dá para gente ir mudando agora, né? A gente... Todo dia, né? É, a cada momento, né? A gente... Acho que, sim inclusive as novas gerações que estão vindo, a gente apontar mesmo, ó, tipo, não, isso aqui não é legal fazer piada com isso aqui. Tá? Tem que respeitar, tem que enxergar do, do outro. Falam que a gente é a geração Nutella, né? É. A geração do menino. Mas eu acredito que a gente só seja a geração que tá cansada, né? Que, 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 que teve o privilégio de ter mais informação e por isso não, não é mais, não fica mais calada. Lógico que 
sempre, sempre luta. Lógico que sempre teve alguém lá querendo lutar, querendo direitos iguais, essas coisas todas. Mas a, a nossa geração é a geração do, do tipo... Não vamos, não vamos mais nos calar, sabe? E não somos só poucas pessoas. Ainda Se for para a gente ser a geração Nutella, mas que gera mudança, que a gente seja a geração Nutella. E, mano, e Nutella é muito bom, sabe? Eu adoro comer Nutella. Então tá tudo certo. Tipo, tá, tá tudo bem. Saudades. Mas, assim, é, e uma outra coisa é isso, gente. É enxergar. Acho que, assim, é, talvez uma, uma grande parte... Do, da nossa audiência, assim, o pessoal que tá ouvindo, tem uma certa gama de privilégios. Então, é realmente olhar... Ouvir o podcast já é um grande privilégio. Aí ah, eu não sei, né? <risos> Ouvir a minha voz é uma brincadeira. Eu quero dizer que é um privilégio, por quê? Porque quem acessa a internet, quem acessa um celular, é. um, um computador, esse é o privilégio. Esse é o privilégio. Ouvir minha voz, mas não é privilégio nenhum, tá, eu posso dizer o mesmo na minha. É, não... Mas assim, então, é... reconheça, sabe? Reconheça e, e fala assim, beleza, eu tenho esse privilégio, sabe? Mas eu me culpava muito, sabe, Mãe? Eu falava assim, ah, é. não, porque tem gente nessa situação e talvez não seja certa ter isso. Mas eu reconheci, tipo, eu tenho, de fato eu tenho, e isso não vai mudar, né? Não assim, inesperadamente e tudo mais. O que, que eu posso fazer de bom usando esse privilégio que eu tenho? Sabe? E não é, gente, vamos pegar aqui, não é você entrar na... É, você agregar a fala do outro. Entendeu? Isso é muito perigoso. Por exemplo, eu e a Maia aqui, a gente não pode falar sobre godofobia. Entendeu? E como, não. tipo assim, a como Eu é não posso falar sobre racismo. É, exatamente. Eu não posso falar sobre bifobia. Entendeu? Mas assim, então não, não pegue essa e queira ser a voz onde você tem. Entendeu? Mas ajude de alguma forma. Seja ajuda. Eu acho que tem uma frase que eu não vou me lembrar de quem é, se você souber me ajuda, que é assim, não basta ser racista, não ser racista, você tem que ser antirracista. Sabe? Não basta ser machista. Não basta o cara falar pra mim, ah, eu não sou machista, tudo bem. Eu tive essa discussão é, com, com uma pessoa que eu conheci, que ele falou assim, ah, eu não sou machista. Eu falei, que legal, mas você tá fazendo o que as outras pessoas não serem? Porque um homem só ouve outro homem, em respeito à opinião de outro homem. Uma, uma pessoa racista, ela só ouve opiniões de pessoas brancas. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tô falando, meu bem, pra... pra por exemplo, eu não sou racista, ou pelo menos eu não tenho que ser racista a maior parte do tempo. Em algum momento eu já fui racista e não fui isenta de não ser. Mas eu tenho a consciência que racismo é errado. O que, que eu posso fazer? Eu não posso falar o que um negro sofre, mas eu posso mostrar para uma pessoa que é branca que nem eu o que ela não deve fazer. Exato, vai lá, chega, dá um toque, sabe, educa ele. Vamos voltar à questão da educação aí, né? Ah, mas ó, por favor, a gente, a gente educa, né, vamos, vamos educar todo mundo aqui, mas mulher, né, pra ser educadora o tempo todo, não, viu, bando de macho, burro do É, cara. não, tipo, ninguém aqui é mãe de ninguém, ó, na verdade, só quem é mãe aqui é mãe de O resto que não é mãe não tem que ser, não, pelo menos não agora, e Sim. de macho muito menos, <risos> de macho crescido, pelo menos. 
Então, assim, é, dá o toque, né? Dá o toque e às vezes forneça algum, algum conhecimento, né? Mas deixa caminhar também. Uma hora a pessoa vai. Eu acredito, né? Eu ainda vejo lá do mundo das coisas, a pessoa vai acabar se tocando, que ela tá muito errada, né? Tem aqueles casos que a pessoa se toca, mas continua. Né? É, é uma pena isso. É uma pena. É, é, é muito triste. É horrível assim. Ô, oh, mãe, eu tô pensando em usar meu privilégio de dormir seis horas. O que você acha? <risos> Eu tô precisando usar meu privilégio de poder comer minha pizza doce. Pois é, ótimo. Eu acho que a gente... Vamos, vamos aproveitar eles e reconhecer, desde sempre, né? Sim, reconheço, sei que é um privilégio, torço e luto para que as pessoas possam ter esse privilégio, que todas as pessoas possam ter esse privilégio um dia. Mas não tá errado ter privilégio, tá errado você... Não fazer nada para mudar isso, sabe? Exatamente. Seu privilégio é bom, mas seria bom que todo mundo tivesse. Nós somos o Podcast Somos. Podcast Somos no Twitter, no Instagram, no YouTube. Sim. Nós estamos no Spotify já, galera. Então, breve. É, eu já tenho, eu já tenho até esse último, antes desse, já está lá no Spotify, para você ouvir. Sim, é, em breve vamos estar em outras plataformas, né? Vamos aí. Calma, gente, calma. É, Sim, calma. Exatamente. Que, que não somos privilegiadas ao ponto de, de não ser proletariadas. Para falar com a gente no nosso e-mail, é o contato somos podcast, gmail Nas redes sociais, eu sou a Padawan Natios, arroba Padawan Natios no Twitter, e Lorena Underline Andrade no Instagram. E eu sou a Yai Mai com dois is é, no Instagram e no Twitter. E o Yai Mai, gente, é Yai Mai. O Yai é com dois is, viu? Porque Mai é com Y, pelo amor de Deus. Isso aí, pelo amor. É, temos um grupo também no WhatsApp. E esse grupo é Privilégios Só Entre as Mulheres. Maiores de Ou... 16, 16 pra cima. Isso. Ou Homens Trans. Tá, mas... É prioritário para as mulheres. É isso aí, gente. Então, até a próxima. Obrigada por ouvir. Muito obrigada. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Porque eu mereci. Beijo. Beijo.